0: 大家好，欢迎收听第324期的《大咖说》，我是朱丹，咱们马上开始今天的五个问题啊。第一个问题呢，来自我们的粉丝红叶啊，他问的呢是关于呃上汽通用雪佛兰的迈锐宝 XL 啊，他问这款车性价比如何啊，还有呢这款车跟马自达的阿特兹相比怎么样？嗯，另外他提到呢，他说他是小白啊，希望我们帮助他详细分析一下这两个车的优劣啊。这个咱们以前说过啊，详细这件事儿我尽量啊，因为毕竟时间有限啊。先说迈锐宝，你看名字里边 XL， 这咱们大家都熟悉啊 ，XL 这基本上就是最大号了啊。迈锐宝的特点或者说它最大的这个优势啊，尤其是这个 XL 这个车型啊，那它就是空间大，就是特别大。这是一个接近五米长的这么个车身，而且呢，这个你看它的造型呢，就是整个座舱的这个尺寸也很大。这是它比起这个马自达的这个阿特兹来说，呃，明显的一个优越的地方啊，就空间大。呃，还有一点呢，就是这么大的空间，你再看它的定价啊，像一点五 t 啊，就带涡轮增压的这个一点五 t 的车型啊、呃，自动挡啊。那大概现在市面上也就卖十六万左右，啊，所以呢，当然是这个加上优惠啊，十六万左右的这个价钱，呃，所以呢，这个超实惠啊，你要是找大空间的话，这个是一个超实惠的一个选择。还有呢，就是呃，这个呃雪佛兰车啊，就迈锐宝这个车系，一向强调的这个舒适性。啊，就是它有很不错的减震舒适性啊，啊，这么大的车动力呢 ，1.5T 的发动机你就别太指望它有多么出色的动力了啊，这是现实情况。但是呢，它给你提供一个很舒适的行驶感受啊，呃，据说啊，这个呃、啊、大家反映啊，普遍反映这个操控呢也不松散啊，也是给人很有这个信心的感觉。啊，我开起来呢，觉得也还行啊，是这种不会让你觉得，呃，有什么地方急于要吐槽的啊，这种感觉啊，呃，要说，这个这个缺点呢，我其实呢觉得，内饰啊，就这个迈锐宝的内饰设,设计的不够精彩啊，嗯，甚至我个人觉得它有点丑啊，特别是中控台啊，这个上面屏幕挺大，但是你看屏幕周边的这种设计。装饰感太强，功能性太弱啊，显得松散啊。当然，整个迈锐宝啊，这个宽大的空间里边，没准人家就想营造这么一种慵懒的气氛啊。所以这个内饰呢，呃，线条啊、曲面呀、啊，你看上去的感觉也是那种懒洋洋的感觉啊。啊，可能我觉得哈、啊，这个是看年纪吧，年轻人也许不太适应这种这种氛围，但是比如说中年人来说啊，呃，四十岁以上。哎、啊，可能觉得哎，这种氛围就挺好啊。整天的在家忙，在单位忙，进到车里啊，可以这个轻松一会儿啊，放松一会儿啊。也许这个车这种内饰呢，恰恰是它的卖点啊。这是我的感觉啊。咱们再说，接下来再说阿特兹。阿特兹呢，其实呃，尺寸啊，四米八，比那个稍微短一点。但阿特兹的设计呢，就是我觉得啊，第一位的，它放在第一位的应该是外观。或者这个车的比例啊，车身的曲线实在太漂亮了，就是颜值啊，是这车最大的亮点啊。很多车、很多人啊，很多我们的粉丝都是觉得，哇，这车过目不忘啊。当时我们也说过很多次，马自达的这个混动这个设计理念，在这样的一个车身的尺寸上边啊，发扬的非常的充分啊。所以呢，颜值高是它第一，我觉得是给人最重要的一个印象。其次呢，就是，呃，马自达的车强调驾驶感受啊，呃，阿特兹开起来确实比迈锐宝要活跃啊，它给你更多的反馈啊，当然可能也意味着更多的路面噪声、行驶噪声啊，这个因人而异啊。还有就是发动机的声音啊，因人而异的意思就是说，看你喜欢，你自然就会喜欢这种，你觉得这是激动人心的声音啊。你要是图舒适。哈、啊，想想享受安静，那这个你可能就会觉得有点烦啊。嗯，这个车呢，就是阿特兹这个车呢，还有一个特点啊，就是它，呃， 2.0 的动力，它都用自吸，就 2.0 和 2.5 啊，都是自吸，不带涡轮的。呃，动力呢，我觉得做的挺锐利的，就是确实能够提供。咱们刚才比刚才的那个迈锐宝更好的这种驾驭感受啊，动力也更强，呃，而油耗啊，这是它的强项啊，它在车做的比较运动的情况下，这个油耗并不高啊，嗯，我看了一下，据大多数人的反应啊，这个呃油耗大概也就是八点几升，好像比迈锐宝还稍微低一点呢，就百公里油耗啊，所以呢，我觉得这是它的呃一大优势啊，当然这个。缺点呢，就是它不可能做到迈锐宝那么实惠，它的定价还是相比迈锐宝来说还是比较高。我特地查了一下它的低配车型啊，大概也要十七万左右。而且这个低配车型，我觉着比较不满意的，就是内饰里边的这个。其实马自达阿特兹的这个内饰，我还是整体风格我还是很喜欢的，但在低配的这个入门车型上呢，你看到你看到它的这个。中控，呃，中控台上边的那个显示屏的那个位置，因为是低配车型，它没有上那个大的液晶屏，而放了一个类似于石英钟的这么个信息显示屏啊、哎，我觉得这个有点太，太掉价了，就是你还不如不放，还不如把这个功能从那儿拿掉呢啊，这简直有点寒碜人的这种感觉啊，所以呢，我建议如果买阿特兹的话，呃，应该至少。啊，从这个带液晶屏的中控台上带液晶显示屏的车型开始往上选啊，因为整个内饰的设计，那个目光的焦点是中间的那块屏，然后那个屏一下比整车掉了一个档次，这种感觉给人很刺激，太刺激呵呵所以呢，这个是呃，对我们这位小白同学啊，红叶啊，这位粉丝我的意见，我觉得如果图空间大，图实用性啊。那还要图舒适的话，你选迈锐宝，这个没错啊。马自达呢，就是我其实觉得不太建议小白用户来开啊，比较适、呃、就是阿特兹啊，比较适合你开了一辆一段时间的紧凑级以后，特别是喜欢运动的驾驶感受以后，你升级到啊阿特兹上来，这样一个中型车，颜值很高的啊。当然，如果特别看重颜值，那另当别论啊。呃，第二个问题啊，回答我们的粉丝，这位粉丝的名字叫老街坊啊，这位老街坊，他问的呢是很简单，叫汉路者这车怎么样啊？就是福特江铃福特的汉路者，一个硬派 SUV 越野的啊。然后呢，他问耐造，其实我们不太用这个词儿，我们北方话里可能东北话里更，当然我不是东北人啊，但是我知道东北话这个耐造没有这个，应该讲扛造啊，意味着就是。呃，是不是比较皮实啊？比较结实啊？比较经折腾啊？这这这个意思。嗯，首先我觉得这个悍路者啊，是对得起这俩字儿的啊，确实扛造啊，因为这是一个我们以前说过多次，这是一个有大梁的啊，这个越野车。而且是福特的，把福特皮卡的这个，呃，底盘技术都用在的，都都用在了这个车上，是一个很典型的福特的这种扛造型的作品啊。嗯，当然啊，这个你要说综合说怎么样的话，我是觉得这种车呢，适合你去越野走这种比较艰苦的路段。啊，呃，崎岖不平的啊，然后呢，这个这时候呢，你会觉得这个车身的这个舒适性啊，隔震呐、啊、隔音呐、啊，会好于那些承载式车身的啊，那些 SUV。但是如果你要天天在城里用啊，这车比较重啊，超过两吨，走走停停，啊，走的时候你需要多多踩点油门啊，才能提到跟别人一样的速度；停的时候你刹车也需要刹的狠一点啊，才能像别人一样的那个距离下能停下。这样呢，就造成油耗比较高，啊，所以呢，它在城里边的这种路况上，其实，呃，并不太适合啊。当然，你可以，也许你要不太在意这个油耗啊，这个也还行吧啊。这是一个 2.0T 的这么个动力啊，带动这个两吨多的车呢，呃，我觉得动力表现还还可以啊，呃，并不弱啊。嗯，然后这个。其他方面呢，我有一点要吐槽的呢，就是说，呃，如果真的作为越野的话，嗯，它的视野，它驾驶起来的视野，呃，不像日系的越野车那么开阔啊。日系越野车呢，我觉得，比如说咱们举个例子，像普拉多啊那样，它侧窗的面积比较大，前风挡的面积也比较大。作为越野来说呢，你希望克服障碍的时候，你更多的看到地形的细节。啊，这样就做到心里有数。呃，像汉路者呢，这个侧窗的比例就没有普拉多那么大啊，所以呢，就是更多的要靠你的头脑，靠你的脑子记住刚才看到了什么啊，心里有数，要做到心里有数。所以这个其实还是一款 SUV 啊，就适合长途啊去自驾去一些这个相对蛮荒的地方啊，相对啊。呃，可能做真正的越野任务、穿越的这种任务的时候呢，它还稍微差那么一点啊。尽管从底盘的能力上啊，从这个呃吸收颠簸的能力，从这个通过性上面啊，它都问题不大啊。但是呢，他的视野，这是我觉得稍微有一点局限的地方啊。呃，第三个问题啊，第二个问题咱们说完了这个大越野啊，第三个问题呢，来这个小 SUV。嗯，这位粉丝的名字叫 f i g h t Moon， 啊，胖月亮是吧？哈，嗯，他的问题呢是关于奔驰的 GLA 两百，啊，啊，他特地提到了这个 GLA 两百的极地版怎么样，值得买吗？啊，我也是第一次听说这个极地版啊，呃、啊，这个我查了一下，极地版呢基本上是，呃，一些叫个性化的装饰，啊，因为比如说他他用了这个白色外观。呃，黑色的内饰这种配色方案，另外呢，座椅啊，或者是把手啊、踏板啊，有一些细节上做了一些装饰。呃，当然这都是原厂装饰啊。我觉得整个的这种风格啊，还是挺动人的啊。然后看了看配置呢，其实也挺高的啊，像这个大家关心的一些，比如 LED 大灯啊。比如这个，当然奔驰了嘛，这些都应该有的，比如全景天窗啊，这些东西，嗯，都有。所以呢，我觉得它的价钱呢是好像定价是三十二万左右啊，实际上实际上市场上的成交价，我觉得应该能在三十万之内啊。我觉得这还是。呃，挺怎么说呢？是值得买的啊，因为，呃，大家买这类小一点的啊紧凑型 SUV 的时候呢，其实尤其是买豪华品牌的，其实你就希望买的个性一点，对吧？你有这个钱，钱上边不是最最最最不是第一位要解决的，就是预算不是第一位的，而是要满足自己的个性啊。所以呢，我觉得这个呃，吉利版就是这个虽然是一个这个 GLA 两百。啊，虽然是一个前驱的啊，不带四驱，好像是到二二零才上到四驱啊，但在大多数呃、啊，大家大多数生活场景当中，它已经足够用了啊，而且还足够个性，还是个豪华品牌，配置啊什么都挺豪华，确实挺到位，所以呢，我觉得它是值得买的。呃，第四个问题啊，回答我们的不二同学，这位同学的名字啊，这位粉丝的名字叫亲爱的不二啊，他问的呢是关于呃2018款的博越啊，吉利博越，他说刚刚上市这款这款车，不知道值不值得买啊，还有呢，他就是想知道这款车的油耗到底怎么样。我也查了查，这个2018款的博越啊，其实相比2016款来说，并没有太大的改变。啊，发动机啊，主要配置还都跟原来差不多。啊，最重要的一个变化，好像是它的这个就是信息娱乐系统的这个 U I， 啊是重新设计了的，而且是，呃，跟腾讯啊、阿里啊什么这些联合啊来做的一个改变。那它呢，这个系统里边呢，就是系统界面上呢是，呃，尽可能要适应大家现在用惯了手机的这一代年轻人。啊，让它能够自定义系统，比如说桌面什么的一些功能。另外呢，它可以，呃，安装一些比如说大家认为需要的这种应用，啊，到自己的这个车载机的这个桌面上啊。所以我觉得呢，这还是一个挺重要的，呃，一个变化啊。这个里边呢，值不值得买？我觉得要买的话，应该是买 1.8T， 啊，而且它有一个版本叫智联互联版，好像重点就是这个，就是车联网。啊，体现车联网这个概念，对，所以呢，就是其实我觉得二零一八款的这个博越，就其他的博越，其他的这个优点都已经在二零一六款得到了呃验证，那一八款的变化就是呃联网了啊，就是联网的功能更强了啊，车联网，所以呢，大家应该更多的去体验这方面的功能啊，然后这个价钱其实也没差太多，跟一。基本一般新车上市，其实基本上维持原来的定价，这属于年度改款啊。那十二万左右的价钱能买到一个这样的比较新的啊车联网的系统，然后呢很靠谱的这个呃动力和悬挂系统，然后整个车行驶起来的感觉，个静音也都不错，所以我觉得这是还是挺值得买的，放可以放心去买的啊一款车。啊，第五个问题啊，回答我们的粉丝啊，幸福的微笑，呃，他的问题呢是高尔夫加旅，他说他想买这款车，啊，那么他关心这款车里面哪个版本的性价比最高啊，最适合家用，呃、啊，那我猜他可能是受到我们的影响啊，因为以前的节目当中我们曾经多次，啊，不止一次的提到加旅这款车很适合家用啊，比普通的两厢紧凑级车大啊，空间大，然后又比这种典型的 MPV。呃，要短要小，所以用起来呢比较方便啊，实用性就比较高啊。呃，具体哪个车款性价比最高，我还特地去查了查了。嗯、呃，我觉得现在呢有呃两种啊、呃、动力，呃其实是三种啊。呃，一个呢是一点六，这最常规的一点六自吸，嗯，另外两种呢就是都是一点四 T 发动机，但是呢它标定成高功率和低功率版。啊，大概差个二十马力啊，呃，扭距呢，这个作用扭距的这个数值差不多，但是起作用的这个范围不太一样啊。那高功率版呢，这个大概有一百五十马力，两百五十牛米啊。如果啊想在家用之余追求一点动感的话，呃，那我建议啊去买这个叫二八零 T S I， 叫什么豪华版自动豪华版。啊，呃，其实你要说性价比啊，我还是觉得这个一点六啊，一点六的这个舒适版，呃，这个自动挡舒适版性价比最高啊，因为我看了看现在的价格，大概也就十万出头吧啊，然后呢，这个空间明显的比高尔夫大啊，呃，但是但是啊，这个舒适版相比豪华版来说有个缺点，我觉得它是个缺点，就是它没法好像是不带天窗的。啊，呃，而豪华版上面呢，不仅有天窗，而且是个全景天窗啊。另外，豪华版上可能还有这个 LED 大灯啊，还有一些比如自动的一些功能，呃，比如这个主动刹车呀、啊、什么这样的一些功能。所以我觉得哈、啊，这个，嗯、呃，如果钱不是太大的问题，预算不是太大的问题，如果你准备了十五万要去购车的话，你可以考虑这个呃自动的豪华。啊，就二八零 TSI， 如果呃真的呃比较在意呃这个性价比，那我觉得哈，从实用性上来讲，一点六的这个自动舒适是性价比最高的啊，就是买来以后你家用的这个日常的这些任务它都能完成啊，而且呢动力呢其实也不弱啊，只要你稍微舍得踩油门啊，而且油耗也不会。高，所以我觉得啊、呃，我其实最推荐的就是买这类车。如果就是考虑家用的话，嗯，就是，呃，像这个一点六，自动舒适就 OK 啊。好，以上就是我们今天呃大咖说的全部问题那欢迎大家继续在我们的微信公众号。啊，或者是维社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，请持续关注我们的公众号啊，还有车评网啊。我们下期节目再见。